0: Y ya yo había hablado en Boston. La gente que estuvo viendo El, el, el Instagram cuando yo lo posteé la semana pasada que estuve allí en, en, en Boston. Por la situación que estuve. Esa ahí fue que yo dije, voy a retomar los podcasts de empresarios. Y los empresariales. Dije, voy a voy a retomarlos porque ahí es donde yo me motivé bien fuerte. O sea, en, en, en Boston o oh, Nueva York también, eh, Los Ángeles nunca he ido, pero en Boston, como es una ciudad tan inmensa y hay tanta cultura mezclada, yo dije, diablo, aquí yo creo que yo puedo hacer algo bien chévere. So, hace unos años atrás, de hecho, ayer estuve reunido con una abogada, eh que no solamente es, es abogada de todo lo que tiene que ver con entretenimiento y entre otras muchas cosas. Tuvimos una reunión bastante larga. Eh, aparte, orientándome con la cuestión de los LLC, eh, lo, la diferencia entre corporación LLC, entre otras cosas, obviamente de VA. yo sé lo que es eso, que tuve una. Pero eh, me motivó muchísimo también para, para empujar esto otro que quiero eh, comenzar a trabajar también. Yo voy a empezar a trabajar en unos proyectos nuevos a nivel empresariales que se van a enterar en su momento, pero este podcast es parte de eso que ya yo lo había hecho en el 19 y en el 18 también lo había hecho. Creo que en el 17, que era el podcast empresarial donde yo entrevistaba a dueños de negocios. Y me gustaba ver las, cómo ellos empezaron eh, y sus historias. De, o sea, de, mayormente empezar de cero, sin un peso, sin la ayuda de nadie... Eh, y, y cómo tú puedes levantarte a, ayer en la reunión que yo tuve con la abogada me estaba hablando de tantas ayudas federales que hay que yo estaba completamente de oblivio de la situación y hay dinero que ni votando pero obviamente hay que crear las propuestas presentar, etcétera, bla, bla, bla so, nada, eso llegará a su momento, lo bregaré yo les quería hablar de la situación de lo que pasa en Boston porque una de las cosas que estuve hablando ayer con la abogada casualmente y esto se lo estaba eh, contando también por la situación de de lo que de lo que yo estaba haciendo allá cuando yo me mudé para Estados Unidos fue por una situación familiar eh, viví 10 años allá en Massachusetts eh, pero trabajaba en, en la ciudad de Boston eso tenía que viajar para allá y yo dije esta es la ciudad de las oportunidades entonces tú dices, ¿cómo tú vas a a entrar a un mercado donde tú no conoces absolutamente nada eso es cero, 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 cero cómo tú entras a un mercado que tú no conoces y cómo rápido los hispanos se ayudan o no se ayudan. So, igualito que en Puerto Rico pasa, pasa allá. Y allá pasa peor. Porque tú puedes entrar siendo una amenaza para X o Y personas. Y esa, esa es, eso es algo que uno tiene que saber cómo tú escoges las personas que tú vas a, te, que tú vas a tener eh, a tu lado eh, a la hora de crear un negocio o lo que sea. En el 2008 y los que me conocen de hace mucho tiempo y me siguen, saben que yo tengo la marca de Spark TV Spark TV, originalmente yo lo creo para el 2004 y más o menos para el 5 yo lo saco en televisión, primero salió online primero salió online en la página de rockontour.com, de mi pana Clement este, saludito Kelly que está ahí conectado este, y, y ahí fue que yo dije Voy a. Nosotros tuvimos como 3.000 downloads de ese primer programa. Yo estaba sumamente crudo eh, y saqué ese show, whatever. La cosa fue que fueron 8.000 downloads. Y yo dije, espérate, pues aquí hay algo. Decido moverme para televisión. Logro sacar el proyecto en. Eh, era One Link primero, lo íbamos a tirar, después pasó algo que no, no, no pasó y entonces ahí fue, logré sacar el programa en Televicentro, cuando ya Guapa había cambiado a Televicentro saco el primer season allá y creo que saqué uno más, no me acuerdo la cuestión fue que al fin de durante ese proceso me tuve que ir para Estados Unidos y fue imagínense ustedes tratar de levantar un proyecto pero tienes que estar viajando constantemente por situaciones personales, que no, no son ni placer, son situaciones personales que tú dices pues me chavé porque ahora qué voy a hacer ¿Entiendes? O sea, si, si tú no puedes atender el negocio se te va a caer. Entonces yo estaba produciendo, animando y vendiendo. O sea, que una algo se iba a afectar. Y siempre, mayormente, la producción se afecta porque si tú no consigues el dinero, pues entonces no puedes sostener para el otro que viene después. Igual que la abogada ayer me estaba diciendo, tienes que aprender a delegar. si sí, yo tengo problemas de delegar, pero tú delegas cuando tú tienes, o tienes colaboradores o tienes este empleados. Y tener empleados es sumamente eh, costoso. So. <risa> es un sub y baja. Un sub y baja. Entonces... Eh, ahí es que yo vengo y digo, déjame entonces mover esto para Estados Unidos, porque ya no puedo producir acá en Puerto Rico. Pues me voy para Estados Unidos, me acuerdo que logré sacar eh, me asocio con, con esta persona y empezamos poco a poco y empiezo a sacar lo que. a crear la página de Spark TV. Que el concepto original de la página era otra cosa, era impresionante como quedó, era una, con, era un, era una animación, era, era otra cosa. Esa página estaba súper, esa página estaba bien en HP, estaba ah, bien ejecutada puta de verdad. La cuestión fue que entonces yo empiezo a tirar random emails recuerden yo no conozco nada en Estados Unidos no conocí a nadie yo, esta gente que yo conocí que se hicieron mis socios los conocí por el, S, el SBA o sea los conocí por el SBA porque el SBA eh, por lo menos si no te ayudan económicamente te ayudan a hacer te ayudan a hacer el network y así fue que conocí mucha gente en, en, en Estados Unidos muchísima gente hmm. pero todavía yo decía bueno ¿cómo voy a hacer esto? logro entonces trabajar con ese proyecto y empiezo a lanzar emails de que yo voy a lanzar este proyecto que va a ser para música vamos a estar trabajando con el género del rock talento independiente lo que la misma vaina que hacíamos acá pero allá y me contestaron de Starbucks Starbucks me escribió interesado en el programa ustedes saben lo que es que te escribo una marca como esa y yo no tenía ni no tenía ni el show no tenía ni para aquella época yo no sabía ni editar, ni hacer tiros de cámara, yo no sabía hacer nada de eso, solamente producir, crear. Pero a la hora de yo sentarme a, a editar, a montar esto, yo no sabía nada todavía, yo tuve que aprender después, ahora edito en cuatro programas de edición, pero yo tuve que entrenarme, eso fue después, eso son otros 20, pero en aquel momento yo no sabía eso, tenía que pagarle a una persona que hiciera eso, so, el dinero que yo conseguía mayormente se me iba en cámara y en edición. Punto. Y yo hacía esto. Cero. Todo era por el mero hecho de poder sacar el producto y que saliera al aire. Eso es todo. Pues obviamente empezaron a escribirme mucha gente, pero yo no tenía producto, no tenía nada. Yo pensaba que no me iban a escribir, como acá. Porque tú escribes acá en Puerto Rico, es bien raro que alguien te escriba. Alguna marca te escribe. Es bien difícil. Tienes que venir con una pala acá. Esto es, Puerto Rico es tan malo y tan difícil en ese aspecto. Es tan y tan difícil que es absurdo ayer la abogada me hizo el mismo comentario que me dijo mi ex socio la primera vez que hablamos cuando ella vio todo lo que yo tengo los planes nuevos lo que hay corriendo y lo que he hecho ella me dijo ¿por qué tú no eres millonario? y yo no le supe ni contestar la pregunta ni a él en aquel momento ni a ella acá Básicamente la abogada me regañó ayer, eso fue todo palo, paja, sí, está, está, pero ¿por qué tú no has hecho esto? ¿Por qué tú no lo has hecho lo otro? ¿Por qué tú no estás, por qué tú no estás forrado en chavo? Supongo que tú estás forrado en chavo, porque tú estás forrado un chavo y tengas más espacio y hagas más cosas y bla, 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 bla. Y esas cosas duelen y joden, joden por todo el sacrificio que uno hace. Mucha gente no lo ve. Entonces, eh, nada, pa pierdo esa oportunidad. Llega el 2008 tú fue un poquito antes Yo recién llegaba allá 2008 Me espié Y me conecta Con esta gente eh, Y él, él Se asocia conmigo Le encanta la idea De hecho Me iba a ofrecer trabajo En su negocio Él, él era dueño De una agencia de publicidad Pero No sé Qué rayos pasó Que no no, me, no quisieron mezclar Yo creo que era Lo que estábamos haciendo Con una cosa con la otra Después de, yo no sé cuándo fue, nosotros hicimos, antes, oh, bu, ya, espérate, antes de yo grabar el primer programa, la página no había lanzado, yo me acuerdo que andaba en un mall, estaba con, con, con la familia caminando en aquel momento allí, y yo recibo una llamada que yo no reconozco, yo usualmente no cojo llamadas de números que yo no conozco no lo hago mayormente por las situaciones esas de que te llaman y te dicen ah tengo a tu hijo secuestrado o a tu mamá de ese tipo de vainas pues yo para evitar esa mierda yo no. el que quiera hablar conmigo me deja un mensaje o me escribe un texto pero eso de llamadas que yo no conozco mm -mm, yo no los cojo so, pero ese día como el número era de Estados Unidos y yo estaba recién allá yo dije pues lo más seguro es alguien que yo le dejé mi información pues cogí el teléfono y cuando cojo el teléfono era Warner Brothers no, Warner Music no me pregunten porque cuando yo le dije a ella, le pregunté, ok, um, How do you get my number? How do you know that I'm gonna do this? I'm not even launched yet. Que, ella, ella me dice, no, fue que me lo yo, ella me comentó, se lo dio a alguien que, era, que había visto el email de lo que íbamos a lanzar para papá, ¿Qué pasa que en, en Boston la presencia de la música es bien limitada en ciertas áreas, incluyendo aunque tú tienes a Gotzma y tú tienes a Aerosmith allá y tú tienes Rise Against eh, que no es Rage Against the Machine es Rise Against eh, no me acuerdo ahora el nombre del nombre de la banda que son de allí también este ellos se enteraron de que yo iba a lanzar esto y así mismo Warner empezó a mandarme artista. artistas tuve que volver eh, a conseguir los chavos para poder mover el, el primer primer show logro entrar ellos me entran a un al, a un festival de metal. No, no, ese no era de metal, era un festival. Era el Vance, Vance World Tour, creo que era. Eh, estamos hablando ya para eso era 2000 sí, 2008 por ahí. Un poquito antes de la. antes del debacle. Pero ahí, ahí. Estamos hablando de, de meses antes de que, de que la economía se fuera para el carajo. Talking about bad timing. <risa> este me dicen te vamos a, a mandar en día? y te vamos a mandar a otra gente más eran unos talentos nuevos que Warner acababa de filmar y estaba, los tenían de gira durante el proceso eh, conozco a la gente de Metal Blade Records y ellos me dan eh, sí, Raymond eh, eh, bueno esas giras son buenas pero esas son las que se sufren ¿viste? esas son las giras que se sufren este. Voy a. Entrevisto a. Ay, Dios mío, ¿cómo se llamaba esta banda? Um, que eran de Canadá. Era 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 el estilo que yo nunca. A mí me ha gustado. Sin embargo, es, a esa gente me gustó. Y se me olvidó el nombre. De, creo que era Bad Cancer. Cancer Bats, se llamaban. Cancer Bats. Muy buena la banda. Y la disquera empezó a enviarme material. Me enviaban. Yo no tenía oficina. Yo lo que tenía era mi casa. De momento empiezan a llegar, ya ustedes se imaginarán, de momento empiezan a llegar discos y, 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 pro, y propuestas y presentaciones de artistas y vámonos que es tarde y, o sea, y se convierte en algo que yo dije, wow, este, que, o sea, el potencial de crecimiento a nivel música, pues yo era lo único que había en ese momento no había más nada y encima entonces yo estaba pasando videos de artistas independientes no solamente en Massachusetts sino todo era Connecticut este, Rhode Island este, la parte de, de en Nueva York eh, lo que yo considero en Boston o sea empecé a dar esa exposición a estos artistas y empecé a hacer un nombre incluyendo Jarros Café grabamos un programa especial allí en Jarros Café en Boston o sea las cosas empezaron a darse se empezaron a mover mucho más rápido que lo que yo estaba haciendo aquí en Puerto Rico mucho más rápido entonces cuando yo por fin dije vamos a empezar a movernos, bueno, vamos a seguir el SPM me estaba moviendo para que yo hiciera un, un plan de, de negocio pero les voy a explicar algo esto es bien rápido cuando tú vas a hacer un negocio y esto lo viví yo en carne propia no una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Un montón de veces. Cuando tú haces un negocio, los negocios que más rápido te prestan dinero para tú moverte es comida o ropa. Comida la puedo entender porque es un negocio que se mueve rapidísimo. Si lo sabes trabajar, te hartas como puerco. Tengo amistades dueños de negocios que hacen 50 mil dólares semanales nada más en esa ganancia de, de, ese, de esa semana sin contar lo que se desplitean después y lo que venga después y si tienes 5 o 10 negocios te generen entre 30, 40, 50 mil pesos semanales saca número y después tú me cuentas pues estos negocios te los dan más rápido ahora una compañía como la mía que llevo Fajau muchísimos años tratando de lanzar y como podrán ver este setup que tengo acá no tengo los tiros de cámara todavía porque estamos todavía como pueden ver eh, mu eh, moviendo hoy saqué par de cosas por fin tengo un poco más de espacio aquí pero no hemos terminado no he terminado de montar los otros monitores nada pero aquí ya está parte de lo que va a venir nuevo y bueno pues estoy muy ansioso con esto pero esto no sale hasta la pienso yo finales de este año um, ok me estoy imperventilando por alguna razón este ok no prestan dinero a compañías que trabajan con cosas como las que hago yo todo lo que tenga que ver con medio entretenimiento es un negocio que no es es sumamente lucrativo cuando da el palo si no está si estás empezando es bien difícil y por ende estas compañías estos SPA y otras compañías no te dan el dinero para, para arriesgarlo contigo tendrías tú que dar otra cosa para poder arriesgar con anyway llega el 2008 y me, me sacan del proyecto, o sea, no me sacan, el proyecto es mío. Me, me cancelan lo, la asociación que yo tenía. Porque obviamente, eh, lo, yo entiendo que lo hicieron mal. Aquí hubo un problema de comunicación, pero bien grande. Aquí hubo una, un problema de comunicación grandísimo y yo tuve mucha culpa también por hacerle caso a otra persona que no debía haberle hecho caso a un carajo que me dijo vamos a meter mano y lo que hizo fue joderme y me apuñaló maldita sea la madre de él mil veces pero uno aprende ¿verdad? ¿qué pasa? que cuando se anula la, asocia la asociación yo dije me la lambí porque ahora no sé qué voy a hacer entonces eh, pasaron wow yo estuve Haciendo guisos y cosas no tuve A nivel de producción no estuve haciendo un carajo Estuve tratando de, de moverme para hacer más cosas Y para adelante y para atrás Llega el 2011 Sí, porque después de ahí fue que hice la revista Ok, sí 2011 Empiezo a producir Ah, no, espérense Yo bajo a Puerto Rico para el 9 Ok, sí Bajo a Puerto Rico para el 9 Y llego a un acuerdo con Telemundo Para sacar Spark TV acá en Puerto Rico ok ya me acordé pero el gerente que estaba en aquel tiempo en aquel momento que no quiero mencionar el nombre me clavó me clavó a tal nivel de que me cogió pendejo y me dijo mira vamos a hacer algo George arranca arranca con, con las agencias yo voy a poner los vendedores del canal para que se muevan y le puedes decir que nosotros estamos apadrinando el proyecto para que entonces los clientes empiecen a entrar y yo pues ¿estás seguro? me dijo sí mete mano y yo pues perfecto y ustedes sabrán que yo envío un email blast. Muchos me contestaron felicitándome y preguntando. Y de repente, a los par de días empiezan a llegarme emails, emails diciéndome que, el, que telemundo no sabía nada del proyecto. Que yo hablaba con venta y ventas no sabía nada del proyecto. Así que ustedes se podrán imaginar que me quemé. Y con esta mierda de isla así chiquita y en el medio que yo estoy, todos, casi todos nos conocemos. Casi todos nos conocemos. Si tú te quemas en este negocio, te jodiste. Pues ya ustedes sabrán, yo logré sacar en aquel momento Spark TV Latino. Eh, logré tener un par de exclusivas, pero, y cubrí par de festivales. Pero cuando pasó lo de Telemundo, me quemé. Y me jodí. Así que con el mismo amor que vine, casualmente ese mismo año cuando yo regresé a Puerto Rico, el mismo día murió Michael Jackson. Entonces yo estaba aterrizando y Michael Jackson acababa de morir. Pues nunca me voy a olvidar de eso. Um, estuve aquí como seis meses. Me regreso para Estados Unidos. Y ahí es que decido entonces... Eh, pasaron... ¡Wow! ¿Cuánto pasó? Ay, yo no me acuerdo cuánto pasó. Sé que pasó un tiempo. Eh, traté de hacer otras cosas. No, no pasó. Pasó como un año, dos años, algo así. En el 2011 entonces empiezo a trabajar con otro proyecto que se llamaba Extra Extra. Eh, y con Extra lo produje desde acá, desde, acá, desde allá de Estados Unidos... Con el equipo de trabajo acá en Puerto Rico so, Logro conseguir el dinero en uno, en, el, en uno de los viajes Que hice para acá eh, Me conectó con una amiga mía que tiene un pana que o sea, Fuimos allá y casualmente ese, esa persona era, era el cliente directo De Taco Bell Le presento el concepto El ver piloto Ve lo que hay y me dijo George me encanta, vamos a meterle Perfect, pero eso es Tricon. Pues yo dije pues perfect, me dijo vamos a empezar con Taco Bell voy a meter a Kentucky para una cosa si tú no tienes problema yo pues como estaba empezando dije mira pues no quiero que se me pierda la oportunidad pues mira mete a Kentucky también tú lo que haces es que divide los chavos nada fue un mal negocio pero ahora la verdad pues pudimos sacarlo pero fue un mal negocio yo perdí 5 mil pesos ahí en ese proyecto y nada la cuestión fue que sale el proyecto eh, me dice voy a eh, te voy a enviar el, voy a mandar a la agencia que te envíe el contrato yo pues dale ¿Qué pasa? Que la agencia no se comunica conmigo. Entonces, logro no, y no voy a decir quiénes son. Saludito a José Lebrón. Mira, te vi los otros días por ahí dando vuelta. <ríe> este. Llamo a la agencia y la agencia me contesta a alguien que conozco, que no sabe quién que, que era yo. Me conoce ahora, pero no sabía que era yo con quien estaba hablando en aquel momento. Y ella me dice, no, ese, ese proyecto no va. Y yo le digo, ¿cómo es? No, ese proyecto no va porque nosotros no aprobamos eso. Y yo le dije, ok, eh, lo aprobó el cliente. El, el hecho es que la agencia se encojonó porque yo me le fui por encima a la agencia. Pero a mí sin cojones me tiene porque a la hora de la verdad yo saqué citas con ellos y ellos no querían atenderme. Así que pues, Tenía el contacto y lo hice total. Yo no iba a hacerle nada a la agencia porque no le iba a quitar su comisión. Eso estaba todo incluido ahí. Era el mero hecho de que, como fue a través del cliente directo, pues entonces ahí es que ellos se encojonaron y me querían, me querían banear el proyecto. Yo tuve una discusión con esa señora por teléfono, me acuerdo, y llamé rápido al cliente y le expliqué la situación. Y me dijo: ¿Qué? Nada, papi, dame cinco. Y en cinco menos me llamó en tres. Me dijo, ya eso está ready, tú ves, ellos te van a enviar el contrato. Yo, pues, perfecto. So, empezaron a trabajar conmigo con los dientes. Pero yo nunca estuve en Puerto Rico, ni para editar, porque el proyecto se produjo en, en Estados Unidos. Ah, yo, yo lo producía acá. Entonces, se, se ejecutaba en Puerto Rico y se editaba en Atlanta. <risa> ¿Ok? Se editaba en Atlanta. So, ese, ese proyecto se editaba allá afuera. Sigan las reuniones Anyway No les voy a explicar la logística Era un arroz con culo Pero se logró ¿Qué pasa? En una de esas reuniones El que era mi socio en aquel momento Va a la agencia Se reúne Presenta todo lo que ya habíamos colgado Y la agencia dice Mira, nos encanta Vamos a meter ahora a Warner Y vamos a meter a Yo no sé qué otra marca Perfect Vamos a meter mano A Chobapi yo quedé me la hicieron la agencia me la terminó haciendo al final del día me la hizo yo perdí los 5 mil pesos que les dije más perdí oh, quedé debiendo chavos también cuadré unas cosas con una gente pero esto de verdad honestamente a mí eso a mí no me gusta en lo más mínimo, no me gusta, no me gusta, no me gusta no me gusta, de verdad a nadie lo increíble del caso es que luego de que el proyecto se cae, logro sacar la temporada. Hubo gente que escribió que yo no me lo esperaba. Hubo mucha familia que le encantó tanto el show que empezaron a escribirnos, porque el show salía en punto dos de Telemundo. Ah, porque esa es otra, yo no les corté. Cuando yo estoy llamando para bregar con los canales de televisión desde Estados Unidos, en Puerto Rico, me pasan con te, eh, en Telemundo me dicen no, que tienes que hablarlo eso tiene que ser con tal persona y con tal persona yo vengo y digo ah, pásamela esa fue la persona que me quemó el que me quemó en el canal con las agencias de publicidad el que me quemó ese, ese ese tierrita ese fue el que me, el que me contesta el teléfono y cuando me dicen ah sí, que te puedo ayudar y yo le explico todo y después le digo tú no te acuerdas de mí ¿verdad? No, no, este, cuando nos conocí? We? Y le explico, y le digo, yo soy este, tal. Y cuando tú me clavaste con esto se quedó callado, callado. No dijo nada. Y yo le dije, pero ¿sabes que Hazme un buen precio con esto, por favor, porque necesito sacar esto. Con todo eso hice el negocio. Alex, tuviste suerte de que no salí, porque yo estaba a punto de salir. Pues tú sabes que me gusta llegar temprano. Pero qué bueno que no salí. A ti, así que gracias por escribir a tiempo. <risa> este... Y nada, salió el proyecto, whatever. Y después de ahí no pasó más nada por lo que acaba de contar. Eso fue 2011. Traté, llegué, me llevé el proyecto para Estados Unidos. Logro saca, repetir el programa en dos canales diferentes. Logro sacarlo en Shutter Communication, que es una compañía de cable allá que estuve negociando con ellos un montón de cosas para hacer producciones allá, pero siempre pasaba algo. Yo no, no sé, no sé, no sé qué pasaba. Yo les encantaba todo lo que yo hacía, pero por alguna razón, ellos querían seguir produciendo las porquerías que producían, que de calidad eran horribles. Logro entrar a un canal de televisión local allá, creo que se llamaba Más TV, si no me equivoco, y logro sacar la temporada completa, la repetimos allá. Y, y, y también hicimos un programa especial que me entrevistaron, eh, y se habló de, de la historia de, de Extra Extra y cómo corrió etcétera etcétera después de eso este después de eso tuve una pendeja con los dueños de la estación hombre es que es que tú no hablas estupideces ni hablas de cafrerías o mierda de reggaetón <risa> yes gracias este mira Tuve una, tuve una discusión con los dueños de, 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 la, de, de la estación porque ellos querían ownership de mi producto. Yo les dije que no. Ah, que tú vas a grabar con nosotros. Nosotros, por si acaso, si de momento te, el show pega, pues entonces te, después te vas con Telemundo, te vas con Univision, y entonces nos quedamos nosotros acá, que fuimos los que tenemos la oportunidad. Y yo le dije, no, pero es que yo no. ¿Pero de, en dónde? <ríe> Así que pues me tuve que ir. Una discusión bien fuerte frente a todo el mundo, el cabrón se me paró aquí en la cara así, estaba a punto de empujarlo, no, no, no me tocó, pero estuvo, estuvo fuerte. Y nada, me reúno con Telemundo en Boston. Le presento a Telemundo en Boston. Telemundo, de hecho me reuní con Univision también, pero Univision lo que estaba produciendo eran noticias locales, que estos canales allá, lo que producen mayormente son noticias. No sé ahora cómo estén, pero en aquel momento eran noticias. No había una producción per se de televisión que corriera en Boston, creado para Boston, desde Boston. Y entonces me reúno con Telemundo. Telemundo me da la oportunidad. Me dice, me encanta. Let's do the shit. All right. So, me dice, next Monday, 7 a.m., conference call, uh, sales department from New York. Y yo dije, pues, perfecto. El departamento de ventas de Telemundo en Boston, el mismo departamento de ventas en aquel momento, no sé ahora, eh, en Nueva York. Yo hago la presentación completa del proyecto. Digo cómo se tiene que vender el producto, bla, bla, bla. Todo el mundo está pompeado, chévere, pan. Me dijo, ok, te voy a llamar entre jueves, miércoles jueves, para entonces empezar a, a trabajar con la promoción y qué vamos a necesitar. Chef, yo dije, puñeta, pues, por fin lo logré. O sea, yo decía, después de tantos años, yo dije, o sea, yo llevo dándole, yo llevo dando bandazos desde 2001 para acá. O sea, en los 90 era otra cosa, era más música, pero 2001 para acá, a nivel de negocio, mi primera compañía fue 2001 para acá. Y yo dije, pues, puñeta, se, se me dio. Y yo estaba súper emocionado, yo dije, por fin se me dio. No me llaman. <ríe> y cuando yo llamo... No, me, me dicen, George, el proyecto no va. este Pasó yo no sé qué radio Nunca me dieron una explicación. Yo tenía un pana que fue el que me presentó con la gente de mundo y me dijo, mira, me llamó el pana. Él tenía un pana en Nueva York que estaba en ese equipo de venta. Y él dice que, que cuando habló con ellos que nadie entendía el concepto del programa. Y hermano, pero si yo lo expliqué para un niño de, de, de cinco años, no entendían cómo vender el concepto del programa. No tenían la más mínima idea. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a vender noticias y noticias se vende sencillo noticias es bien fácil de vender pero vender un programa de entretenimiento por alguna razón se hicieron un ocho y, y me la vi y yo hice un piloto en inglés que lo grabamos en Harvard Bay cabroncísimo y ese piloto a mí me encantó como quedó y ese lo edité yo ya ahí ya yo estaba comenzando A aprender a editar Y grabé con el pana mío Con la cámara de él Y el audio de él Pero yo aprendí a editar So Poco a poco fui Desligándome De necesitar de otras personas Para yo poder correr Por eso ahora todo lo hago yo Y un poco chabón también Este En lo que uno Va generando Para poder moverse Con otras personas whatever. Se cae el proyecto Coño y habíamos grabado también Allí en en, el, en Femway esa grabación de Femway quedó bien cabrona y House of Blues yo había, me había reunido con House of Blues para hacer unas producciones me llevaron al teatro allá es grande Gonzalo había tocado allí yo no pude ir a ese concierto y y también pude haber hecho algo con House of Blues y no se pudo nada resumidas cuentas se cae todo y yo dije diablo qué puñeta yo voy a hacer pues seguía con las mierdas de las propuestas y ay montate un plan de negocios para ver que everything looks awesome, let's do something, pero ya lo que estaban haciendo era haciéndome perder el jodido tiempo. Y cuando yo vi ya que ya lo que me estaban haciendo era perder el cabrón tiempo, ya yo me di una encabronada que mandé a todo el mundo para el carajo y dije, fuck this, voy a inventarme otra cosa. Pues, ¿qué hice? Pues creé Spark TV Magazine. Y yo dije, Spark TV Magazine aquí entonces vamos a ver cómo me va porque aunque yo yo no soy editor pero no hay, na, no hay peor gestión que la que no se hace mi primera entrevista conseguí a Steven Adler de Guns N' Roses el drummer original de Guns para los que no sepan yo entrevisté a Ramón de Puya y, y Message to Venus que eran de Puerto Rico pero estaban ya en Miami creo ese primer issue que yo saqué se los estoy resumiendo el parto que fue esa revista pero ese issue creo que tuvo yo no me acuerdo fueron 3.000 downloads 5.000 downloads yo no me acuerdo una mierda así no me acuerdo me la fueron un cojón y yo dije fuck it pues yo voy a sacar esta revista una vez cada dos meses creo que así fue como yo lo trabajé porque entonces me daba oportunidad a Conseguir los artistas, hacer las entrevistas. Entonces ahí logró conseguir colaboradores, uno en New Hampshire, otro era en, en Jersey. Y entonces me asocio con un pana mío, que era el guitarrista de AXIA Jaycee, que vivía allá recién mudado para Boston. Y su esposa en aquel momento, Lisa, que es la que me correteó este fin de semana, el fin de semana anterior que estuve allá en la ciudad. Eh, un saludito a Lisa y, y gracias por, por darnos el break. OnlyFans. Yo creo que contigo, José, podemos hacer chavo. Haríamos mucho dinero. La gente tendría mucha curiosidad. <risa> Perro. Estoy leyendo aquí, gente, por si acaso los que estén escuchando el podcast después en audio, que no estén en, en video, pues están escribiendo acá. Ok, so yo vengo y saco la revista. El segundo issue, eh, no, vale, yo ni me acuerdo quién era. Yo había conseguido otros artistas indie también, pero siempre tenía a alguien grande. Bueno, nosotros tuvimos a Zack Wild, yo tuve a, a Ice Freely de Keys, yo tuve a... Oh my God, este este de Deep Purple, um, se me olvidó el nombre, en, tuve a, a Eddie Trunk, tuve a Tom Kiefer, y a Tom Kiefer lo entrevisté por teléfono junto con... Eli, eh, Jay -Z lo entre, eh, MJ lo, lo entrevistó por teléfono, pero yo estaba en esa grabación, cuando tuvimos a Mike Portnoy de Dream Theater me dijeron you got 15 minutes y de 15 minutes tuvimos más de media hora con, con, con Mike porque Mike se envolvió con nosotros hablando mierda eh, quedó, quedó buenísimo yo hice un review de de hecho yo con, la entrevista de Mike Pornoy eh, salió porque en uno de los issues que yo hice ya yo estaba en Puerto Rico eh, ya me había mudado para acá y aquí es donde va, aquí es donde va la parte le estoy contando la historia de empresarial mía en Massachusetts como tal en Boston para que ustedes entiendan qué fue lo que pasó Y por qué mis negocios se cayó Ah, Jason ah. eh, gracias Raymond Sí, hablamos de eso también Sí, Jason Déjame hablar un momento de Mike Pornoy. Mike Pornoy yo ellos, Él acababa de sacar el disco de eh, Winery Dogs que, que era con Richie Cotson y con Billy Sheehan Y para mí ese disco de Winery Dogs Es el mejor disco de rock que yo he escuchado en tiempo De hard rock pero en tiempo, la, la combinación de música que tienen estos tipos, porque son tres, tres personas completamente diferentes que les gusta el mismo, la misma, la música, pero son tres géneros diferentes, porque tocan de todo. Y Richie Cotz la voz de Richie fue una cosa. Ah, bueno, anyway, el punto es que a mí me encantó el disco. Y yo hice un review del disco y lo hice un review del disco y lo, y lo, y lo, y lo lancé en la revista. ¿Qué pasa? Ese, ese review yo les di un 10 de 10 porque nunca dan un 10 de 10. Bien raro que den un 10 de 10. Siempre dan un 9.5 o un 9 o un 8.5 porque nunca quieren darte el 10. Pero cuando yo, yo escuché ese disco completo como tres veces antes de yo escribir el review y ese dicho tiene que estar por ahí en, una de las, en la página de Spark TV, en Facebook. Eh, creo que sale como Spark TV. Búsquenlo, Spark TV Mac. Si no me equivoco, MAG, Spark TV Mike. Y va, creo que la portada. Ah, Motorhead fue el último. Cuando Lenny muere. Este. Ok, ese fue el último dicho. Um, so yo tuve la Rista dos años. Anyway, el punto es que alguien que estaba. que era conocido de Mike. lo envía y la esposa de él, creo. lo comparte. Hubo gente que lo, del, del mismo camp de él. que lo compartió. Y alguien me escribe que si a mí me interesaba entrevistar a, a Mike, si no me equivoco. Y yo dije, oh, of course. <ríe> so, nos dieron la entrevista de Mike y nada, resumidas cuentas, esa entrevista también la tengo completa en audio, en, en video, pero él está en audio, claro está, eh, me reí muchísimo de esa entrevista porque yo le dije obviamente you're not gonna you're not gonna even remember me porque yo lo conocí a él cuando él acababa de salir con Dream Theater en el primer Mother Drummer Festival que hubo en Jersey el primer Mother Drummer Festival que yo estuve allí con Mitchell y Carlos Benítez, el, el drummer de, de Matador fuimos para allá y eso fue como para el 95 96 por ahí y fue el primer festival de Mother Drummer y ahí yo conocí al drummer de Yes, ahí yo estuve con este otro que se me olvida, se me escapa el nombre, que tocó yo con el primer disco de David Lee Rod, que estaba Steve By. Conocí toda esa gente, yo tengo fotos con toda esa gente. El, el, el Porno for Pyros. El, el, fue fue, fue, fue una, una mega experiencia. Y la entrevista quedó buenísima, ellos estaban encantados con nosotros o sea que empecé a tener este arraigo entonces los publishers empezaron a escribirme y a enviarme artistas para nosotros entrevistar para la revista ustedes se podrán imaginar la frustración de no tener dinero para poder seguir y tener un personal a sabiendas que estás teniendo un cierto éxito y un cierto crecimiento que todo es un proceso pero es sumamente fuerte hacer un proyecto como este solo traté de delegar pero la de, lo que delegaba el resultado era una basura y no y yo no estoy de acuerdo a mí me gusta si no queda cabrón no lo hago si que o por lo menos que se, se vea lo mejor posible pero eso que me habían entregado aquella vez era una mierda eso por ende pues, pues no, no pude más y dejé de hacerlo Jason News te estuvo bien cómico pero pues yo ahora ni me acuerdo cómo fue con Jason ellos iban para Boston Jason iba a tocar en Boston con el, con el disco el primer disco de él creo que el primero y único que era Newstead y logró contactar a la PR de Jason y ya yo tenía el background de la revista y tenía artistas grandes por ende al tú tener artistas grandes en ese background en el roster pues entonces a ellos ven evalúan y dicen ok pues está bien ya este tipo agrega con este tipo de personas pues vamos a meterle y eso fue lo que pasó y ahí me dieron a Jason y a mí nos dieron eh, nos dieron eh, pases para el concierto VIP Nunca pude entrevistar a Jason, no nos dio break, pero sí. Eh, ah, Greg Bisonet, sí. Greg Bisonet, del Drome de David y Rod. Gracias, Raymond. Greg Bisonet. Pusiste Bisonet y me acordé el nombre rápido. Este, Nada, ese concierto para mí fue lo más cercano a ver a Metallica en aquel momento. Yo no había, nunca había visto Metallica, eso para mí eso fue lo más cercano a ver a Metallica. Y cuando tocó Woody Plash, diablo. Y Jason es papi, un tapón, así bien bajito. Jason es bien bajito este de hecho él se cayó alguien, alguien trató de hacer algo con él Ach, y cogieron al tipo y le cayeron arriba entre todos y después lo botaron eso <risa> tuvo bien cabrón anyway cuando yo me voy para Puerto Rico me tengo que regresar obligatoriamente mi socio me dice George si tú te bajas esto se va a caer pues tú tienes que estar aquí y es obvio él tenía razón pasa que en el tiempo que estuve, no tuve oportunidad, es otra historia que no voy a contar, pero eh, no tuve oportunidad de poder eh, estirar mi tiempo allá para poder conseguir un trabajo eh, que me devengara lo suficiente como para yo poder mantenerme allá y, 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 y tener una renta y whatever. Porque hace falta un carro pero allá en Massachusetts es más fácil moverte puedes mover en la transportación allá es otra es diferente y uno se mueve mucho más fácil puedes coger el, el, el MBTA o te vas en, en el T o whatever you name it ¿sabes? no como la clava que tuve que hacer ahora que estuve acá allá que fueran 15 pesos ida 15 pesos vueltas vuelta en Uber yo gasté 30 pesos casi diario y fue una senda clava bueno mi socio me dice eso y yo le digo, no, tranquilo, vamos a meter mano, vamos a trabajar, yo puedo trabajar remoto, tranquilo. Tranquilo fue que pa, terminó pasando lo que sabíamos que iba a pasar. Él se terminó quitando, yo me quedé solo, el peso de todo para mí solo y pues hermano, pues dije, para el carajo. O sea, no podía hacer más, no es lo mismo estar allá que estar acá. no Jamás es lo mismo, jamás es lo mismo. Por ende, pues se jodió. Y ya de eso van ocho años, si no me equivoco. Dos años duró la revista. Dos años y entrevisté. Ah, chua, me acuerdo, a lo, hasta lo otro que entrevisté. Mira, hasta en el Twitter de nosotros me seguía Michael Sweet, eh, Bumble Food, que tuvo una entrevista con Bumble Food buenísima. Y Bumble Food, ya, eso estuvo bien, cabrón. La revista tuvo un potencial grande. Anyway, ¿a qué voy con esto? Ya les conté los negocios que hice en Massachusetts en aquel momento y todos se dieron porque no puedo decir que no se dieron se dieron se dieron de una forma u otra se dieron que pasaron situaciones que me aguantaron el proyecto sí como pasó con Spark TV como pasó con Extra Extra como pasó con, con la revista yo no, no sé, yo nunca tuve un mentor que me dijera George, vas a hacer esto, vamos a hacer lo otro, mira, así es que se produce esto, así que. No, yo todo lo, lo aprendí yo solo. Todo lo aprendí yo solo. Todo lo aprendí yo solo. Ahí me enseñaron, mira, se edita así. Me enseñaron por encimita yo seguí metiendo, metiendo, metiendo hasta que dominé. Próximo programa, ¿cómo funciona? Bueno, me metí en YouTube, chequeé pum, dominado. El próximo, pum, dominado. El próximo. Cámara, etcétera, bla, 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 bla. Así es como lo hice. Pero entonces, cuando yo me fui, obviamente se cayó todo, pues tuve que empezar de cero acá en Puerto Rico. Y ahí es donde conozco a Hambo y entró a producir Yo Soy Un Gamer. Y entró el programa a Guapa. De entrar al programa Guapa, pues nada, resumida, pero pues no voy a contar la historia como es. Pero estuvimos eh, el tiempo que estuvimos, eh, yo me fui del programa para empezar a producir lo mío. Y es que yo empiezo a hacer la, la variedad de Spark TV Show que era otro concepto de Spark TV dentro de Guapa se hizo el primer season online que nadie decía que se iba a poder hacer porque el mío no tenía ni un solo anuncio de televisión yo dije voy a hacerlo sin anuncios qué cómo tú vas a vender eso lo vendí de otra manera y yo saqué 15 mil pesos para la producción que Guapa se quedó con un chonco gigantesco y yo lo que me quedé fueron como con yo cobraba creo que eran 200 pesos semanales yay talking about making it in the industry todo que ustedes supieran yo, yo tengo en mente producir un programa eh, empresarial eh, que es como para que no sé cómo lo voy a hacer todavía pero es como si tipo reality no reality pero eh, de cómo yo hago los negocios y cómo hago todas estas cosas y, y me gustaría poder hacerlo lo tengo en agenda pero es que es, es, es bien difícil este nada a qué voy con esto es que cuando yo fui a Estados Unidos fui sin nada logré montar pero las circunstancias me clavaron eh, no era el momento la cosa es seguir y no quitarte ese, ese es el propósito de cualquier empresario que quiere lograr algo el, el, la, tu enfoque mayor es que cuando las personas te digan no, no se puede eso no va a pasar no te puedes quitar tienes que seguir aunque tengas que cambiar de lo que, de lo que sea que vayas a hacer. yo tengo amistades muy cercanas que me han dicho a mí George ya tú llevas muchos años tratando yo tú guindo los guantes y me consigo un trabajo ya son las palabras que me han dicho a mí otros me han dicho que no va a pasar más nada tengo uno que se cree que yo no sé que yo escuché lo que él dijo en un momento dado que dijo que yo era un loser y que esto yo no iba a poder lograr nada y él escucha esto a veces no voy a decir quién es tú vas a saber quién tú eres y con todo eso te hablo <ríe> ¿por qué? porque yo no los puedo culpar porque son personas que no tienen la misma mentalidad que yo pues él, él, él se siente más seguro teniendo un trabajo cuatro este no eh, tú te sientes más seguro teniendo un trabajo ocho a cinco y trabajas para otro y haces tu dinero pues fine o sea, ca cada cual oye es una seguridad es una seguridad trabajar para otro pero guate que tú trabajas para otro tú estás haciendo el sueño a otro si son corporaciones grandes pues eso son otros 20 que no está mal pero este mundo de empresarial no es para todo el mundo. Porque ustedes creen que las personas que ganan la lotería y se ganan 20 millones de dólares de cantazo, si, mayormente, y esto salió en estadística en Estados Unidos un montón de años atrás, quedan, terminan pelados, o terminan con, con suicidio, o asesinato, o cuerno, o, o sea, siempre pasa algo Es muy raro que un, una persona, un matrimonio, o, o porque si es una persona sola no hay problema, pero si es un matrimonio, sobrevivan porque se vuelven greedy y empiezan a cambiar su estilo de vida pero no saben cómo manejar el dinero porque no sabes cómo te tienes que lamber para producir lo que es lo que tienes que guardar por eso no nos los enseñan en la escuela nosotros no nos enseñan en la escuela de economía nosotros no nos preparan para ser empresarios nosotros nos preparan para trabajar para otro esa es la diferencia cuando tú estudias en la escuela o estudias en la universidad a ti te enseñan a trabajar para otra persona ese es el programa que nos dan a nosotros nosotros nos programan para eso Yo siempre quise ser músico. Yo soy músico, pero siempre quise tener mi banda, etcétera, etcétera. Pero yo no sabía que yo iba a crear una pasión por lo que yo hago ahora. Yo llego a saber esto en aquella época. Yo estudiaba y me preparaba para mercadeo, para publicidad, etcétera, etcétera. Y para poder levantar esto como es. Gracias, Raymond. Eh, so, dicho esto, nosotros que nos tenemos que ir educando... Eh, diariamente pues uno aprende diariamente de, de los errores o no errores. ¿Por qué yo estoy ahora en este estudio más pequeño? Pues porque hubo una situación que la pandemia provocó y yo por salvar mi estudio pues tuve que hacer lo que tuve que hacer. En el podcast pasado que yo hice eh, del George mío como tal porque este es el de Entrepreneurs el, el de George como tal que dije que era mi último podcast, era mi último podcast en el estudio anterior. Pero obviamente cuando mi socio se va y me deja solo pues entonces obviamente pues como los muñecos cambian drásticamente yo decidí enfocarme en mis dos proyectos Download que de ahí hay muchas ramificaciones ahora mismo yo tengo para que lo sepan ustedes saben que yo tengo Diablo ¿dónde dice <ríe> debe haber un video por ahí este yo tengo eh, los podcasts en Guapa, las cápsulas de Daily los viernes en Tele 11 y la X toda la semana. Ok. Yo quiero que ustedes entiendan que por el momento, por esas tres cosas que ustedes ven ahí en Poremón, yo no estoy generando ningún ingreso en este momento. Se supone que lo que salga con Tele 11 eventualmente va a empezar a generar ingresos, pero estoy en ese proceso ahora mismo. Guapa no genera nada en este momento. Y de hecho, la, por la, con la persona que yo entré a Guapa. Que nosotros, la reunión que iba a venir antes de la pandemia eh, digo después de la pandemia, cuando salió el proyecto, que ya llevábamos meses largos eh, entregando contenido al canal iba a haber una reunión que era para entonces poder maximizar el área de ventas y entonces poder haber unos dividendos dentro de ella. esa reunión nunca se dio, porque la persona con la que yo estaba haciendo el negocio se lo llevan para otro canal so, guapa se entera de la situación y me, se comunican conmigo como que básicamente lo que ellos estaban buscando era exclusividad. Yo pues nada, yo no voy a contar los detalles del negocio, yo hablé unas cosas y ahora mismo estoy en la espera de que me digan qué quieren hacer. Aquí hay tres opciones que pueden pasar. Una es quédate tal cual como estamos haciendo el negocio. Tú vendes lo tuyo, nosotros no de nosotros vamos a darte una exclusividad y me pagan por la exclusividad y yo tengo, tengo que retirar todo lo que tengo por otro lado y enfocarme exclusivamente acá. Pero eso ya sería billete. Y la tercera, pues sería, pues no, gracias por tu participación. Nos vemos después. Aquí tú tienes tu ribbon de de, ejecu, de ejecutor de participación. So, básicamente eh, eso es lo que está pasando. So, yo estoy enfocado en, en, en download como marca ahora mismo todas sus ramificaciones todos los podcasts que estamos trabajando el otro proyecto que no les puedo mencionar todavía eh, que llevo años con eso y no he podido mencionar nada pero no puedo no. mencionar ya está casi terminado fase 1 va que es un proyecto grande y todo el dinero que tenía lo invertí ahí por eso es que vieron que tuve que hacer préstamos para comprar lo que faltaba o otras cosas porque no tenía cómo hacerlo yo todo lo invertí en el otro lado. Un montón de dinero que, que ya no tengo, está invertido ahí. So, por ende, ¿saben? Que le tengo que meter caña bien duro porque si no genero de ahí, me jodí. Literalmente me jodí. Mm. So, por ende, dentro de todas estas cosas, cuando yo estuve en Boston, se me prende la grandiosa idea de poder generar entonces expandir la marca otra vez, pero expandirla en Estados Unidos. Eso, eso es lo que estoy enfocado ahora para, para meterle mano. Quiero expandir la marca en Estados Unidos. Ya hice un par de, de llamadas, ya me he comunicado con un par de personas, he tenido un par de conversaciones, pero ustedes saben que esto es un proceso lento, les dejaré saber si se da. Esperemos que se, que se dé. Este y allá se me ocurre entonces que de ahí es donde sale este podcast que yo llevaba loco tratando de hacer este podcast desde que yo escribí esa noticia escribí ese post en Estados Unidos que les quería contar mi historia de por qué se puede hacer cosas en negocio en Estados Unidos pero es, es difícil pero hay que moverse si sí se puede hacer negocio en Estados Unidos sí se puede uno mover si sí uno lo puede lograr consistencia es lo importante por ende yo lo estoy, yo que estoy buscando hacer es expandir la marca de download en Estados Unidos para el mercado hispano y después para el mercado anglo el próximo proyecto que voy a sacar acá lo quiero va a salir aquí pero quiero expandirlo en Estados Unidos necesito tener un estudio allá para poder para poder hacer entonces la, la inversión la conversión de, en vez de Puerto Rico Estados Unidos o sea Estados Unidos Puerto Rico con base allá ¿por qué? porque allá yo puedo expandirme mucho más fácil mucho más rápido a Nueva York a Connecticut a Rhode Island a Miami a Los Ángeles you name it mucho más fácil estando allá acá es mucho más difícil y obviamente si entras nacional pues ya, ya esos son otros 20 ya eso ya eso es billete sobre billete sobre billete sobre billete Soñar no cuesta un carajo para que lo sepan. Yo soñé con tener esto y jamás pensé que lo iba a tener. Es verdad que no ha sido fácil, ha sido bien jodón. Pero ahí estamos, lo estamos metiendo. Estamos metiendo la bien cabrón. Y allá, obviamente, pues como dije, la parte empresarial, pues yo dije, mira, yo llevaba meses y años diciendo, quiero hacer esto empresarial, quiero hacer esto empresarial, y como que iba y me, y, me, y, me, y me salía volvía y me iba y así estaba y si yo me pongo a analizar la gran mayoría de los proyectos que yo he tenido, que han tenido una salida más rápida, fue entrepreneurs y, y por alguna razón yo no quería enfocarme en entrepreneurs, quería enfocarme en entretenimiento, yo soy como un sendo cabrón el, 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 la vida me lleva por un lado, pero yo soy como el fucking cabrón salmón que va en contra de la puta corriente y esta vez dije, no, voy a, voy a seguir el voy a seguir el flow. Y tan es así que hoy es el primer podcast que estoy haciendo de Entrepreneurs en tiempo en más de un año voy a empezar a seguir haciendo podcasts empresariales en Entrepreneurs y voy a empezar a entrevistar a este eh, empresarios para empezar a llevar la historia como es de cada uno. En adición Voy a empezar a desarrollar proyectos empresariales que ya comencé a hablar. Va a tomar un tiempo también, pero si se da todo esto como Dios manda, voy, vamos a hacer un proyecto heavy para TV Red, slash redes, porque digo TV porque, pues, para que entiendan que es televisión, pero va a ser para redes. Si entra un canal, pues alegría. Si no entra, pues no me hace falta, en verdad. Lo voy a hacer por redes. Igual va a ser un palo. Y ya estoy, so, estoy en negociaciones con las personas correctas está todo el mundo muy pompeado so esa va a ser una de las cosas que voy a hacer y esto lo que voy a hacer no es un programa por ser programa esto no puedo dar detalles ahora pero va a ser algo este proyecto lleva conmigo yo lo creé hace casi 11 12 años y ahora es que lo voy a sacar y no creo que salga este año lo, lo dudo mucho tengo mucho en el plato pero sí puedo, me da tiempo para poder producirlo bien cabrón conseguir el dinero correctamente y entonces ya para el año que viene eh, eh, lanzarlo. Va a ayudar a muchas personas. Va a ayudar a muchísimas personas a crear sus sueños. De eso se trata. De, de poder ayudar a otras personas a, 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 cre a crecer. Yo soy muy fiel creyente eso. Yo no tuve a nadie con excepción de mi madre que me dijera dale voy a ti. Mete mano Olvídate lo que digan, go for it. Y no y fuera de eso no tuve personas que me dieran las herramientas para yo poder eh, llegar. Siempre había alguien que me usaba para algo, beneficio personal o su negocio o lo que sea, y al final del día me dejaban guindado. Eso ha sido ley de vida siempre. Y uno, por tratar de... De no perder el contacto, de que lo más... Llega un punto, para que ustedes vean donde uno llega, llega el punto que ya, mira, sin cojones me tiene. So, los mando al carajo a todos, ya los mandé al carajo a todos. Los mandé a todos para el carajo y, 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 y lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo con, con gente que quiere trabajar, con gente nueva, con gente que quiere enfocarse, con gente que, que tiene la mentalidad correcta, porque si tú no te, hace, tú no te, si tú no te asocias con personas o relacionas con personas que tengan la misma mentalidad que tú, o mejor tú estás destinado al fracaso y estás destinado a verte como se están viendo el otro. Si tú estás si tú quieres ser empresario, tú quieres tener tu negocio, tú no puedes, tú no puedes, tú puedes tener tus panas, no es que no los tengas, pero no puedes mantenerte en ese círculo. Un ejemplo, tienes el pana que le gusta beber todo el tiempo, y fumar, y tú sabes, y, y la joda. Y no tiene más nada en su vida que joda, y todo lo que trabaja es para joder. Si tú te quedas pegado ahí, ahí te vas a quedar estacionado. No vas a brincar de ahí para otro lado. O sea, no vas a salir de ahí. Soporente, tú quieres crecer, tú tienes entonces que hacer, tienes que pegarte con personas que tienen la misma mentalidad tuya de crecimiento que quieren crecer y despegarte de ese grupo, porque no te va a quedar de otra. Vas a terminar despegándote del grupo. Yo le hablo. Hay muchas amistades mías, muchísimas. Y los, los quiero a todos y los veo a todos los que, los que se mantienen. Pero los que están enfocados en otras cosas, pues los tengo a distancia. Porque si me si me pego allá, sí, los puedo ver, puedo hanguear con ellos, no estoy diciendo que no. Pero no puedo convertirlo en uso y costumbre, porque voy a terminar igual. <coughs> y no es que ellos estén mal, es que ellos están haciendo lo de ellos. Pero si yo quiero hacer lo mío, tengo que tengo que desligarme y, y conectarme con otras personas que me van a llevar a donde yo quiero llegar porque tú aprendes de personas que son exitosas y tú te, y tú te asocias con personas que son exitosas hay unos cuantos exitosos que son unos puercos conozco muchos tan fácil que uno nos clavó y nos, nos clavaron un proyecto que no puedo, no puedo mencionar ahora mismo eso salió inter, de hecho ese proyecto salió hasta en la prensa donde dio una senda clavaba a mí a mi ex socio bien cabrona nos nos plagiaron todo el proyecto y lo están haciendo estamos esperando que saque el proyecto eso es lo que estoy haciendo un plagio cabrón nos robaron la idea completa al puto detalle anyway tienes que asociarte con personas que estén en la misma mentalidad que tú y que tengan hambre de crecer punto yo tengo la suerte y la dicha ahora que el destino me ha llevado a hacer otras cosas que yo no tenía en mente hacer y, y dije, vamos a meter mano y cuando empecé a presentar las cosas que tenía dijeron que sí, se motivaron y pues vamos a meterle vamos a meterle so, estoy en ese proceso ahora mismo so, voy a empezar a hacer los podcasts empresariales voy a hacer el evento, lo quiero ayudar de hecho el otro proyecto que voy a hacer que sale a fin de año no puedo hacer la fase 1 la fase completa porque es, eh, aunque no me crean, el proyecto cuesta un millón de pesos cuesta un millón de dólares yo no tengo ni mil pesos voy a sacar un millón de pesos ¿me entienden lo que les digo? so vamos voy a este otro proyecto que voy a sacar va a ayudar a otras personas también todo lo que yo hago tiene que tener algo que ayude a otras personas download es entretenimiento completamente eso yo no, eso no, no se lo puedo negar download es entretenimiento full pero el otro proyecto es entretenimiento, pero va a ayudar a otras personas. En, en, de una forma u otra en la primera fase y en el proyecto de grande, una vez yo consiga el capital, pues ya ahí sí va a ayudar a otras personas. Y obviamente la parte empresarial eh, de Entrepreneurs es la que yo quiero enfocar bien cabrón para que entonces esté el, el proyecto de, del palo para ayudar a otros empresarios a, a desarrollar sus ideas y nosotros pues poder hacerlas de nosotros también. Así que nada, esto es, eh, quería hablarles parte de, de lo que de lo que tenía en mente, que estaba loco por, por hacer este podcast de empresarial de Entrepreneurs porque estaba eh, aguantado y cuando fui a Boston la mente se me abrió, las ideas empezaron a salir, fue como coger una inyección y un boost de creatividad que, que fue impresionante honestamente llegué aquí a Puerto Rico y fue como un bajón para serles bien honesto, porque caes en la realidad otra vez caes en la situación donde estás pillado y no sabes cómo te vas a mover de momento pero ya yo estoy enfocado pero igual jode, no deja de joder así que nada es cuestión de enfocarse ya saben vengo con esos podcasts ahora también voy a empezar a entrevistar a otras personas si ustedes tienen ideas de hacer de, de cosas que quieren hacer mano redactenlas, las vean qué es lo que quieren hacer cómo lo van a montar cuál es el propósito del negocio que ustedes quieren hacer a cuál es la audiencia que ustedes quieren llegar quiénes son los clientes que ustedes quieren llegar las proyecciones o sea son varias cosas un día un otro día voy a hacer un podcast de eso de cómo cómo hacer las proyecciones etcétera etcétera voy a tener una persona aquí para eso también eh, pues yo no soy un duro en eso en realidad eh, yo conozco hacer lo mío pero eso hay que poner otra persona así que nada yo los dejo con esto gracias a Raymond que estuvo conectado todo el tiempo gracias brother eh, el Ebrón que te conectaste Kelly y par de personas que se conectaron entraron y salieron pero eh, nada cuando esto salga en YouTube y salga en el en el, en el de audio pues entonces nada eh, allá donde tengo más audiencia en, en, son los otros así que Gracias a todos los que se conectaron. Yo no olviden seguirme a través de las redes como George p -R, -E -L -Y -R -C -H p r en todas las plataformas, Instagram, Facebook y Twitter. Y si quieres estar al tanto de todo lo que estamos haciendo por acá, pues puedes entrar a la página de o noticiasdbr.com para que estés al tanto en todo lo que está en tendencia a nivel de cultura, pop, música y tecnología o noticiasdbr.com, como mencioné ahorita. Nos siguen en las redes. Y nada. El George P R -E L -Y -R C H -P -R en todas las plataformas. Así que los dejo con esta y nos vemos la próxima semana. All right. See ya, guys.